0: Saludo, amigos y amigas de Buenas Noticias. Como cada domingo, aquí estamos, con vosotros, para compartir la charla que vamos a mantener Danío. Y, y hoy queremos traer una frase tan común que ya nadie le da importancia por lo frecuente que es. Pero hoy da título a nuestro comentario. Esta frase es: Me siento solo. A pesar de que tengo que decir que en estos momentos no me siento así, porque aquí a mi lado está nuestro amigo Dani. Hola, Dani, buenos días.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uh... Pero que sean buenos. Que sean buenos, pues que sean supuesto. buenos Esto es, es básico. y Yo también me siento a gusto el hecho de, de saber que estás tú a mi lado y, y que no estoy solo. No
0: estás solo. ¿Eh? Vamos a ver, Dani, ¿qué te ha llevado a traernos hoy este tema?
1: Mira, como muchos ya sabéis, tengo contacto con varias personas con diferentes problemas. Pero una de las constantes que suelo escuchar es, Dani, me siento solo. Hace unos días incluso una de estas personas con las que tengo contacto que no es de Cataluña, o sea, no es de, no es de, de mi región, sí que es español, pero no, no de Cataluña, me decía, es curioso, me siento solo y solo me acompañas tú que estás a distancia y no me conoces. Y esto fue lo que me llamó más la atención, ¿no? el hecho de que, de que alguien diga que solo se siente acompañado por alguien que ni siquiera conoce. ¿eh? Por alguien que ni siquiera conoce. Y, y esto te llama, te llama la atención porque dices... Precisamente vivimos, una, vivimos en una sociedad donde precisamente está superpoblada.
0: ¿no? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Resulta sorprendente que la gente diga que están solos en una sociedad excesivamente poblada.
1: Pero creo que lo primero que es preciso detallar es que una cosa es estar sola y la otra, o solo, y la otra es sentirse solo o sola. En esas ocasiones me dicen estar solos, pero la realidad es que no están solos, sino que se sienten solos. Es decir, tú puedes, yo qué no sé, yo por ejemplo viajo mucho en autobús y en metro y aquello está repleto de gente, pero no por eso te sientes acompañado, sigues sintiéndote solo, porque aquella gente no te hace ni el más mínimo caso
0: no, no, en el fondo son extraños
1: entonces quiero decir a, a veces nos pasa eso ¿no? que viviendo en un sitio donde hay muchísima gente te encuentras con que con que bueno, con que te sientes solo y más y más cuando tienes algún problema a tu lado ¿no? que es aquello como decía el del chiste no que hay alguien más yeah. porque te, te sientes de que tú tienes que batallar con tu problema y con este problema que tienes te sientes batallándolo solo. Y mucha de esta gente incluso tiene familia, tiene hijos, tiene mujer, marido, ¿eh? pero en cambio no se sienten amparados, apoyados por el núcleo familiar o incluso por el núcleo de amistades. ¿no? Porque es muy claro muchas veces decir, oh, yo tengo no sé cuántos amigos, ¿eh? y decir... Aquí, aquí, por ejemplo, nosotros, en, con, con el programa que estamos haciendo, uh, tenemos casi 5.000 amigos. Pero claro, ¿con cuántos de estos 5.000 puedo contar? ¿Eh? Que consten ahí en los numeritos que salen en las redes sociales que tengo 5.000 me parece muy bien. Pero co incluso comunicación con alguno de ellos son pocos los que tienen comparación a estos 5.000 sí.
0: ...que dicen ser amigos... ¿no? ...te refieres a comunicación personal... Sí, ...sí, sí, sí... ...vamos a ver Dani... ...¿cuál crees que es el motivo de sentir y notar... ...esta sensación de soledad?...
1: ...pues mira, pienso que los motivos que conducen a tener... ...esta sensación... ...es que ante, como he dicho antes... ...ante cualquier problema... ...o no solo un problema, sino a veces es un cúmulo de ellos... ...o sea, yo... ...contacto con personas que no es que tengan un problema, sino que tienen este, más este, más este, más este, más este, y piensas, bueno, es que claro, mm. con este cúmulo de problemas te sientes como te sientes, ¿no? Y te sientes básicamente incomprendido, te sientes no aceptado, te sientes en muchas ocasiones criticado, te sientes desplazado, a aislado, abandonado, en pocas palabras, no comprendido. Uno de los grandes males que hoy en día encontramos es eh, las depresiones. Y, y creo que la base de las depresiones es precisamente esto, el no sentirte comprendido. Te sientes solo, te sientes que nadie te entiende, te sientes que nadie te comprende. Si alguien le explica que tienes una depresión, se te medio ríe. Va, tío, depresiones. Yo también tengo depresiones. Y, y ya está, ¿no? Cosa, cosas así. Y, y le quitan leña en lugar de decir... Bueno, qué es lo que te pasa, por qué te sienten así, cómo podemos solucionar tu problema. Y, porque a veces, y más yo en la distancia con la gente que contacto, muchas veces no es que pueda solucionar el problema. Uh, pero parte de la solución del problema está en estar con ellos, en el estar ahí, en atenderlo, en escucharlo. Porque a veces simplemente por la distancia, uh, yo por ejemplo estuve hablando con una persona que, que tenía problemas de drogadicción, y le dije, bueno, vete a buscar un centro. Pero claro, yo desde aquí no te puedo decir qué centro hay allí, porque no los conozco. Claro, yo no, no conozco dónde él vive. Digo, pero seguro que hay alguno. Por lo tanto, ves y busca ayuda para salir de la drogadicción en algún centro, una granja, que haya en la zona donde, donde, donde tú vives, o como mínimo que la organización de este centro esté donde tú vives, ¿no? Porque después te desplazan porque no quieren que te muevas en el mismo... ¿no? Pero bueno, lo eh, no suyo es que busques, busques algo así. Por eso te digo que muchas veces la solución no la tienes en tu mano. Pero el primer paso de la solución es poder estar, poder estar con ellos. ¿no?
0: Vamos a ver, Dani. ¿Y cómo crees que es la base de este problema?
1: Bueno, cuando una persona tiene problemas como adicciones falta de salud, pérdida de trabajo, problemas familiares y un largo etcétera más, está sumamente sensible y hace de cualquier grano de arena pues toda una montaña. No quiero, no quiero que se malinterprete mis palabras, no quiero decir que no tengan razón, pero sí que esta razón se ve aumentada por la situación que antes ya he mencionado, por esta sensación de que, de que nadie, nadie te está apoyando. ¿no? Ya, una de estas personas que en las que estoy tratando, él vivió un tiempo en Barcelona, ahora no está en Barcelona. Y, y la esposa de... Bueno, que el problema es familiar, ¿no? Pero quiero decir, con quien tenía más contacto era con el hombre, le pedí si podía tener el teléfono de la mujer, me dijo que sí, me lo dio, yo pude llamar a la mujer, y la mujer me decía, qué pena no haber dado contigo cuando estábamos en Barcelona. Y, y yo decía, bueno, pero... Los tienes ahora, y las cosas no son por casualidad, ¿no? Si hemos dado a través de la distancia, pues con el programa y con los bueno, teléfonos y tal para podernos hablar, pues bueno, esto tiene, tiene un porqué, ¿no? No es porque sí, ¿eh?
0: Tú a través del de podcast de Buenas Noticias estás manteniendo una serie de contactos con personas con necesidades, con depresiones, con problemas en general... ¿Te has encontrado algún caso que te haya llamado poderosamente la atención?
1: Pues sí, muchos de ellos, pero permite que te mencione uno de ellos. Uno de los contactos que mantengo es con una persona con problemas y que me decía, es curioso, esto lo he dicho antes, ¿no ya? Mm. Uh, pero ante la problemática que estoy viviendo, solo te tengo a ti. Ni familia, ni amigos, y el único con el que puedo contar, me entiende y se preocupa, eres tú. No comprendo por qué lo haces. Estar lejos, ni siquiera nos conocemos. ¿Por qué lo haces? Yo le contesté, porque te quiero y quiero ser tu amigo. Dios me quiere a pesar de mis errores y, mi, y, como no, de mis fallos. Y también te quiere a ti, a pesar de tu situación. Y este amor de Dios que siento, no puedo ni debo quedármelo y quiero compartirlo contigo. No estás solo. Tienes quien te quiere tienes a Dios y me tienes a mí y juntos saldremos de la situación que estás viviendo creo que mmm, Dios puso mis, estas palabras en mi boca y es una inyección de ánimo para alguien que se encuentra con problemas y hundido ¿no? el hecho de decir mmm, yo sé que extraña ¿no? cuando muchas veces dices porque te quiero dices, bueno, ¿cómo voy a querer? si ni siquiera me conoce ¿no? pero sí que lo puedo querer con el amor que Dios ha puesto en mí y con el amor que he recibido, que he recibido de Dios, ¿no? y decirle sinceramente, no estás solo, en primer lugar porque tienes a Dios, y en segundo lugar porque me tienes a mí. Y después ya analizamos, y seguro que tienes más gente a tu lado que te puede ayudar, ¿no? pero que estas palabras creo que fueron bastante claras para animarle a, a salir del, del hoyo de la soledad. En el es que realmente.
0: realmente nos sentimos solos. Pero muchas veces estamos solos con una soledad acompañada. Que quizás es más peligrosa que la soledad soledad. Sí, un, un solo es un náufrago en una isla desierta. Una persona que se sienta solo en medio de una sociedad o una gran ciudad como Barcelona es una soledad acompañada. Cualquier persona que pasa por su alrededor le podría tirar una mano, como es tu caso. Pero no se atreve ni a pedirlo, ni los otros a tirárselo. Mira, hay, hay
1: dos cosas... Al principio de la presentación yo lo decía, que una cosa es estar solo y otra sentirte solo.
0: Yeah. Solo no estás, ¿no estás?
1: Porque no estás uh, bueno, hay gente que por desgracia ha perdido a lo mejor el marido, la mujer y está viviendo en una casa, está viviendo solo, no tiene los hijos, no pero tiene, no estás solo, ¿vale? Pero a decir, la calle y hay gente, pero justo a la que cruzas la puerta de esta casa en soledad te encuentras acompañado, pero pues a de una vez te sientes solo. Esta persona que me, que me decía esto, eh, que no tenía ni familia, ni amigos, ni, quiere decir, tiene familia, tiene amigos, pero, pero no los tiene. Los tiene, pero no los tiene.
0: Los tiene, pero no están donde debieran estar.
1: Y, y estos que constan como amigos son los que han causado muchos de los problemas que tiene. Ya. Adicciones y tal, eh, a, encaminados, apoyados y y respaldados por estos supuestos amigos yeah. que te han llevado hasta ahí. ¿no?
0: Vamos, si te parece, Dani, a confirmar que no estamos solos, y lo vamos a confirmar con una canción de Nimsi López, que sí. se titula precisamente así, Tú no estás solo. Escuchar la canción, porque creo que
1: también, si te sientes solo, esta canción te puede animar. Escúchala y verás qué es lo que te dice.
2: Entras en medio de una prueba Una tempestad Y te preguntas hasta cuándo de pelear con esta soledad Y a gritos en tu desespero Comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas Porque yo estoy Aquí, y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti. Tú no estás solo, abre mis ojos. Hoy he llegado, soy poderoso. El enemigo quiere robarte el gozo. Yo sigo siendo Dios y a un mentiroso. Tú no estás solo.
0: Vamos a ver, Dani, antes de escuchar esta canción que realmente transmite un auténtico ánimo, tú nos hablabas que intentabas ayudar a personas que ni siquiera conoces y nos decías que lo hacías por amor. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Claro que sí. Mira, El ser humano suele ser egoísta,
1: interesado, egocentrista. Nos solemos mirar a nosotros mismos lamentándonos de aquello que nos ocurre y creyendo que somos los únicos a quienes esto les ocurre estábamos hablando un poquito de esto mientras escuchábamos la canción verdad es cierto. el hecho de que de que decías tú, nos gusta la vernos nuestras, nuestras propias, propias heridas, heridas. ¿no?
0: disfrutamos la y, y
1: a veces es esto no que parece que solo seamos nosotros los los que nos pasa y más de una vez cuando alguien te quiere explicar algo, te dice, esto no es nada, porque yo... Pues mira aquí a mí... no, 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 pero si lo que quiere es que lo escuche, no que le expliques tú lo que te pasa a ti, sino que lo escuches a él, ¿no? Pero la Biblia nos habla de mirar y amar a los demás. Y precisamente en el Evangelio de Lucas 10, 27 leemos, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y por un lado el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente quiere decir todo tú ¿eh? Eh, todo tú tiene que, que amar amar al Señor y al prójimo como a ti mismo yo cuando una vez decimos que digo que a veces nos cuesta amar al prójimo porque somos incapaces de amarnos a nosotros mismos
0: porque a veces es damos... Ombros. no pero no sabemos Sí, no, Lo intentamos, vale. pero somos como niños que evolucionan. No, no, ma pero maltratamos nuestro cuerpo. Sí, sí, ¿sí? nos amamos poco, no o sea, sabemos amarnos. Tú
1: le vas a alguien que fuma y le dices, oye, que fumar es malo. Sí, bueno, eh, tantas cosas malas,
0: pero sigue fumando. Sí, sigue fumando. Y, y sí,
1: sí. bebemos hasta, hasta extremos que quizás no tengamos que beber. Y comemos eh, en exceso, hasta extremos que no tenemos que comer. Entonces, es aquello de nos cuidamos, nos amamos tanto que nos cuidamos, no. Entonces, claro, a veces es difícil amar a los demás si eres incapaz de amarte a ti mismo. Que esto no quiere decir que cuando no estés enfermo corras, ¿vale? Cuando estés enfermo corres al médico rápidamente porque quieres, te quieres eh, tener una solución a este problema, ¿no? Pero fuera de esto, yo creo que, que vida sedentaria... Sí, sí, la, la medicina digo, preventiva no existe. La alimentación... Uh, las adicciones, los vicios, las malas costumbres, las malas posturas, uh, un, un sinfín de cosas que no deberíamos hacer si verdaderamente nos queremos. Y si lo hacemos siendo a quien más deberíamos querer a nosotros mismos y, y no nos queremos, pues ¿cómo vamos a querer a los demás? No?
0: O sea, me estás diciendo que nos cuesta amar a los demás porque ni siquiera sabemos amarnos a nosotros mismos. Más por ahí. Pues sí,
1: hasta cierto punto es cierto. A jugar con lo que hacemos con nuestras propias vidas, ¿no? Eh, vuelvo a decir lo mismo, poca descanso, vida sedentaria, mala alimentación, excesos, adicciones, eh, toda esta lista que ya he contado, ¿no? Y parece que el amor a nosotros mismos es más bien escaso. Pero si enfermamos, como digo, eso sí, entonces vamos al médico. Si tenemos hambre, buscamos alimento. Si tenemos frío, nos cubrimos. ¿No son estas cosas amor a nosotros mismos?
0: Sí, pero es un amor intermitente. A ratos. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora Como un intermitente igual.
1: Bueno, porque cuando cubre la necesidad, yo te estoy diciendo, si tenemos hambre, ¿qué hacemos? Buscamos alimento. Y cuando ya una has tienes los sal... alimentos, ya está, Pues ya, ya no cuidas más, porque ya, ya, ya lo han cubierto. Ya si tiene frío, los cubrimos, ¿vale? Sí, si nos ponemos una manta, un chaquetón, lo que sea, ¿eh? Ya se ha pasado el frío, ya no cuidamos más, porque ya, ya hemos pasado el frío. ¿no? Entonces, en una vez cubres esta, estas vacantes, pues parece que, que te quieres más y que te estás cuidando. ¿no? Pero, pero a veces, si analizamos más profundamente todo lo demás que he dicho antes, esto de, de poco descanso, vida sedentaria, mala alimentación, exceso, adicción, todo está en el listado que te he dicho antes, nos demuestra. ...que no nos cuidamos tanto como, como creemos... ...que no nos estamos cuidando, ¿no?
0: Sí, porque somos egoístas en nuestros placeres... ...aunque sean placeres nocivos para nosotros mismos.
1: Sí, pero da una satisfacción extraña. Mira, tú sabes que yo trabajo delante de una discoteca... ...y bueno, cada semana hay follones. Eh, antes de ayer tuvieron que venir seis coches de policía... ...bueno, de los Mossos, un furgón, una ambulancia y todo esto es la salida de una discoteca que supuestamente vas a divertirte pero claro ahí pues te encuentras que, que entre como digo yo entre lo que te metes en pena y lo que te metes por la boca parece mentira la juventud aquella que hay ahí que son chavaletes eh, tendrías que verlos eh, tendrías que verlos y si es a veces miras y dices no lo entiendo y, y el otro día, hablándolo con mi esposa, diciéndole lo que había visto, me decía, y a esto le llaman divertirse, divertirse. y a esto le llaman y se le fiesta. Pasarlo bien. Yo hace poco hablaba con una persona que precisamente estaba un pelín bebida y estaba bebiendo en el bar, y yo le dije, mira, deja de beber, hazme el favor, deja de beber, vamos a hablar, pero deja de beber. Uh, Verdad sea que en este caso concreto lo conseguí. Pero yo le decía, no lo ves que no ganas nada. Tú me viendo lo único que hace es turbar tu mente. Y entonces parece que los problemas no existan. Pero cuando mañana salgas del resacón este, de la trompa que llevas, te vas a encontrar. Te vas a encontrar mal. Te vas a encontrar con vomiteras. Te vas a encontrar con resaca. Y te vas a encontrar con el mismo problema y con menos capacidad de solucionar el problema porque no estás bien. Yeah. entonces eh, yo decía déjalo, vamos a hablar pero pero déjalo, quiero decir, deja, deja de beber ¿no? el día siguiente le llamé y verdaderamente de, eh, en aquel momento pues Dios hizo que consiguiera que dejara de beber y podíamos hablar un poquito más más claro
0: eh, si somos tan absurdos que nos cuesta y no sabemos amarnos a nosotros mismos ¿cómo podemos amar a los demás?
1: dándoles una parte del mucho amor que, Dios, que de Dios recibimos. Mira, primera primera de Juan 4, 19 leemos «Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero». Es una cuestión de, es una cuestión de orden, ¿no? Que dice «No es un mérito mío». O sea, Dios me amó a mí y yo amo a Dios porque Dios primero me ha amado a mí. Y como le decía este amigo… Yo le amo a él sin conocerlo, porque Dios me ha amado a mí. Y este amor que yo recibo de Dios, quiero repartirlo. Es, es tanto que yo no lo puedo digerir solo. O sea, puedo repartirlo y no por eso me quedaré sin. Yo seguiré teniendo el amor que Dios pone en mí, por mucho que lo reparta. O sea, es tanto el amor que me da Dios, que yo puedo darle con aquel, con aquel, con aquel, con aquel, con aquel, disfrutarlo, todos disfrutar de este amor de Dios... Y, y no por eso agotarse, no se agota, ¿eh? No se agota.
0: Vamos a ver, Dani, tú dices que Él nos amó primero. Pero, ¿cómo puedes mostrarme que Él nos amó primero? Porque decirlo es muy fácil, yo puedo decirte, oye Dani, a ti te quiero mucho y por detrás pegarte una puñalada. Uh -huh. Decir las cosas es muy fácil. ¿Cómo puedes mostrarme que Él nos amó primero? Mira,
1: una vez más va a ser la, la propia Biblia quien responda a tu pregunta. Uh, yo no, no quiero convencer a nadie es la palabra de Dios el que tiene que convencer a, algo, a alguien, ¿no? por lo tanto, yo buscar argumentos para defender esto que te digo uh, prefiero ir a la Biblia que sea la Biblia quien nos dé los argumentos ¿no? uh, él nos dice porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Quieres una muestra de amor mayor que esta? ¿Entregar a su hijo por ti y por mí? ¿Entregar a su hijo justo por aquellos que somos injustos como tú y yo? ¿O como los que nos están escuchando en este momento? Porque por mucho que digan, hombre, yo, yo soy bueno, no hago mal a nadie, no robo, no, no sé qué. Eh, si te crees bueno, estás equivocado.
0: Empezamos eh, por aquí. Sí.
1: Mira, eh, yo una cierta ocasión una mujer me dijo porque yo nunca miento digo, pues ahora borra eso porque acaban de decir la primera ¿no? dice, si dices que nunca mienten es que ya han mentido ¿no? pues uh, precisamente eh, es eso, o sea, tienes que, que amar a Dios sobre todas las cosas y porque Dios ha entregado a su hijo por estos que no mienten ¿eh? por los que...
0: no mienten, no pecan, no se equivocan
1: porque además, que decir, nos hemos vivido en una época de, de que poníamos escalafones al pecado. Había pecados que, bueno, estos son pequeñitos, estos son uh, pecados para no ofender, eh, le miento porque, claro, si le digo la verdad... Eh, le voy a hacer más daño. Ahora, claro, el que mata, sí. Pero esta escala de, de, de pecados, esta escala de valores, de valores dentro de los pecados, los hemos hecho nosotros, ¿eh? La Biblia no habla de, de, este, de esta diferencia de pecados. Te dice, como que todos pecamos, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron. No dice, bueno, porque uno pecaron poquito y estos, vale. Pero los que pecaron muchito, no, 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 todos pecaron. Los pone todos al mismo nivel. Y todos tenemos la misma sentencia. Y todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos el sacrificio de Cristo desde el que se crea más inocente al que se crea más culpable eh, con otro de nuestros oyentes yo le decía ¿sabes qué problema tienes? que Dios te ha perdonado pero tú no
0: es un problema bastante común también, ¿eh? podríamos sí. hacer un programa sobre eso
1: sí, sí, pues venga ya está tardando pero decir? que decir que precisamente es esto, a veces Uh, puedes llegar incluso a pedir perdón a Dios pero a ti te sigue ron ron, ¿no? sí, 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 sí. te sigue dándole vueltas que es que he hecho mal es que no tenía que haberlo hecho es que no tenía que...
0: Es que soy incapaz eh. de hacer las cosas bien y en cambio él te, cuerpo... dice, él
1: te dice que coge tus pecados los recha al mar y que nunca más se acuerdará de ellos o sea, entonces si él no se acuerda de ellos que es aquel que te puede llegar a condenar ¿por qué te acuerdas tú de ellos?
0: ¿quién eres tú para acordarte? Ah,
1: claro, que decir Haz lo mismo que te dice Dios, ¿no? echados al barrio. Pero olvidate, hay ¿no?
0: quien está pendiente de que te acuerdes.
1: Sí, sí, sí. Hombre, es la, es la base. O sea, él quiere, él quiere que te sientas
0: culpable. Claro. ¿no?
1: Porque en el momento que te sientas culpable, te, te sientes indigno de ser amado por Dios.
0: Y ya tienes un punto flaco por donde puedes Y entonces, entrar. por ahí ya. Cabeza de puente. También, también, lo,
1: también lo he escuchado, ¿eh? Que yo es que Dios a mí no me puede amar, porque yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. Y yo, no, pues este es el tercer que ama. Este es el tercer que ama. A, a cada lado de Jesús había, había un ladrón, ¿no? Y hubo un ladrón que dijo: Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él, y él le dijo: De cierto, de cierto, te digo que hoy tú estarás conmigo. Uh, no había hecho grandes grandes obras, no había hecho. Grandes trabajos, no había purgado sus pecados, eh, pero Cristo estaba muriendo por esta persona y está muriendo por ti. Por lo tanto, si Dios te ha perdonado, mandando a su Hijo, perdónate, hijo mío, perdónate, ¿no? perdónate tú también. ¿no?
0: Vamos a ver, Dani, estamos llegando ya al final del tiempo. ¿Qué más? Estoy seguro de que todavía tienes algo en el tintero. ¿Qué más lo que tienes que decir?
1: Pues mira, cierto, solo quiero dejaros otro texto para reflexionar y actuar. Ya te lo encontramos en Mateo 25, del 35 al 40. Porque dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos aquí? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y quiero añadir tan solo unas palabras en modo de despedida. Amigo, no estás solo. Y creo que vale la pena terminar el programa con esta afirmación rotunda. Amigo, no estás solo. Dios está contigo. Gracias y hasta la próxima semana.